0: Hoy vamos a tener un tiempo especial, vamos a hacer una predicación compartida. Ya que tenemos aquí a, a, a dos primeros espadas, a Carlos, pastor de Barcelona, y a David, pastor de Londres, vamos a aprovechar y vamos a compartir el tiempo con ellos, teniendo hoy tres en uno. Hoy solamente yo quiero eh, anunciar una cosita, dar un paso para recordar algo que es importante. Ayer, aunque en nuestro calendario tú te fijaras y vieras que era día 6 de agosto, el calendario que nosotros utilizamos no tiene la más mínima importancia con relación a Dios, sino que él lleva su propio calendario. Y el pueblo hebreo trata de llevarlo, porque sabemos que hay unas diferencias y a veces bastante notables, pero en este caso no es así. Y en el día de ayer coincidió con el día 9 de este mes, en hebreo, que se llama Av, A-V, Av. Ese día 9 para ellos ha sido tremendo. Y ojo, que tal vez el día de ayer, 9 10 de Av, que es hoy, Es el día más aciago, más terrible del calendario judío, debido a las desgracias y calamidades que han ocurrido a lo largo de toda su historia, específicamente en ese día de ese mes. En primer lugar, Moisés envió a doce espías para explorar la tierra que iban a ocupar y fue un desastre porque solamente dos de los doce dieron un informe favorable y diez diez qué número verdad te acuerdas de la semana pasada que significaba diez una congregación. Fue tan desastroso lo que dijeron que provocó una calamidad en el pueblo. En segundo lugar, en el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo en que ya estaba levantado el primer templo, en el año 586 antes de Cristo. Nabucodonosor entró en Jerusalén y destruyó el templo, día 9 de Ab. Pero el segundo templo, que fue destruido por los romanos, el general Tito, en aquel tiempo general, en el año 70 de nuestra era, destruyó el segundo templo, el día 9 de Ab pero no solamente destruyó el templo, sino que se calcula que dos millones de judíos murieron y otro millón tuvo que ser exiliado y en una diáspora que ellos no pensaran ha durado dos mil años hasta que han empezado a retornar hace 73 años. Bien. En quinto... Acontecimiento. Otro general romano, Turmus Rufus, que siguió órdenes del emperador Adriano en ese tiempo, sobre las ruinas del templo, manda a edificar una nueva ciudad y le llama Aeolia Capitalina, tratando por todos los medios de destruir la memoria de Israel y, por tanto, la memoria de Dios. Esa orden salió el día 9 de a del año 131 de nuestra era. Urbano II, un papa, declaró la primera cruzada, o sea, la primera persecución a muerte, en el año 1095, el 9 de a en Francia, en 1242, se hizo un acto simbólico de repulsa hacia el pueblo de Dios quemando el Talmud. En 1290, Eduardo I de Inglaterra firma un edicto que expulsa a los judíos de Inglaterra, el 9 de ab. Todo estoy hablando de ese mismo día. Un decreto que se llamó de la Alhambra en 1492 expulsa a los judíos de España. El 9 de Av. Pero en 1914, el 9 de Av da comienzo la primera guerra mundial. Con lo cual, 50 millones de muertos, pero el gueto de Varsovia y el exterminio fue tremendo. Y el 9 de AF también dio inicio la Segunda Guerra Mundial. Tremendo día, ¿no? Por eso, hasta. Esta madrugada ellos han estado orando y ayunando, muy preocupados por todo lo que está pasando. Eh, lo que está pasando nos está abriendo claramente los ojos a que esto que hemos cantado una y otra vez, maranata, que significa el, el Señor viene, está a punto de ocurrir. Pero mientras tanto, nosotros, como dice la Biblia, nos seguiremos gozando y alegrando en él. Y, repito, vamos a tener hoy el privilegio de escuchar a estos dos hermanos nuestros, siervos del Señor, que han aguzado sus espadas, que es la palabra, para traerla hoy a nuestro corazón. Así que, ¿cuál es el primero que va a venir? Carlos, recibámosle con un aplauso.
1: Buenos días, familia. Bueno, ya Quique nos ha deleitado con estas eh, interpretaciones de los últimos tiempos que siempre nos nos ayudan a estar enfocados. Para los que no me conocen, soy Carlos Villanueva, nací en Madrid hace 53 años, conocí al Señor en el año 92 cuando estaba soltero y delgado. Eh, esto es por la Santa Cena, ¿eh? No... <risa> Y el Señor nos llamó a Natalia y a mí, cuando, ya después de casados, a servir al Señor a tiempo completo en el año 2001. Estuvimos dos años aquí en Madrid como copastores con el equipo que había en ese entonces. Y ahora llevamos 19 años en Barcelona. Tenemos tres hijos, Marcos, que algunos domingos lo veis aquí tocando el piano, está guapo, soltero... Pero como el padre tiene que elegir la novia, yo estoy por aquí fichando, ¿vale? <ríe> Tenemos a Daniel también, que hoy estaba tocando la guitarra ahí detrás, y a, y a Carlos. Estamos en Barcelona. Bueno, y no voy a tardar mucho porque sé que luego viene David, que va a tardar más que yo, eso seguro. <ríe> que ya nos conocemos. <ríe> y estamos muy contentos. Hace ya cinco semanas han empezado los campamentos de verano. Tenemos ese enorme privilegio de tener nuestra finca del Redil y allí los niños, los jóvenes, los adultos aprendemos más cosas de la palabra de Dios, aprendemos a tener temor de Dios, aprendemos a compartir el baño, aprendemos a tener paciencia en la fila de la comida, aprendemos tanto y es un tiempo tan bien aprovechado y queremos... Eh, aprovechar la ocasión, hoy empieza un último campamento, queremos aprovechar la ocasión para recordaros a todos que eh, Quique lo hablaba eh, en estos días también en el Redil, el verano es un tiempo raro, difícil, algunos eh, se distorsionan mucho en su vida espiritual y, y necesitamos aprender a no estar ociosos, porque la ociosidad, una de las cosas que nos va a hablar David después, nos hace mucho daño, ¿no? Y, y qué buen plan es contar con los campamentos del Redil, que nosotros como familia sepamos valorar lo que Dios nos ha dado allí. Os digo que es un tesoro muy, muy valioso. Yo tengo muchos amigos pastores, especialmente en Barcelona, y veo los campamentos que promocionan en sus iglesias. Y empezando por el precio, fíjate qué cosa tan… que a todos nos importa el precio o no. ¿A quién no le importa el precio? A ver, le vamos a trabajar la mentira. <risa> eh, un campamento de una semana estoy hablando de Barcelona y me imagino que es en toda España igual porque casi ninguna iglesia tiene una finca propia un campamento de una semana vale lo mismo que nuestro campamento de dos semanas es impresionante o no tenemos un gran privilegio a veces no lo aprovechamos y, y viendo el, eh, el desarrollo de los campamentos los pastores a veces nos quedamos con un sabor agridulce. Quiero que sepáis que cada campamento que hacemos en el redil es preparado a conciencia. Los pastores supervisan y, y escogemos los materiales. Preparamos a veces materiales eh, de cero eh, para dar a nuestros niños, para dar a nuestros jóvenes, para dar a las familias, a los líderes, eh, los talleres que se hacen. Y a veces tenemos la sensación de que la iglesia está remando en una dirección y los padres se están metiendo el remo en la dirección contraria. Y como que se forma allí un torbellino. Y quiero aprovechar esta mañana y este 20 minutos que, que vamos a compartir juntos para eh, ayudaros a los padres, a las familias, a los jóvenes que ya son independientes de sus padres, a enfocarnos bien en este verano. Eh, una de las cosas que nos damos cuenta es que damos mucha instrucción en la CCI a veces somos un poco intensos pero es buena esa intensidad porque nos damos cuenta que los padres oyen poco que creo que hay dos conflictos cuando los padres nos escuchan a nosotros los pastores que también somos padres hablar de cómo hay que educar a los hijos cómo hay que invertir en la vida de nuestros hijos creo que hay dos conflictos que no que no que no digieren bien los padres uno que las familias ven normal lo que han hecho toda la vida. En mi familia, por ejemplo, somos muy gritones. ¡Sube! ¡Baja! ¡Vamos a comer! Dai! Somos muy gritones. Para nosotros es normal. Entonces, quizá tiene que venir alguien de fuera y me tiene que decir oye, no gritéis tanto. Decid las cosas de otra manera. Vale. Y yo, a lo mejor de primeras, no lo veo porque para mí es normal gritar. Mis padres gritaban, yo grito a mis hijos, alzamos la voz. Pero... Hay otro conflicto y es que creo que a veces pensáis que nuestros hijos, los hijos de los pastores, tienen que ser perfectos y no es verdad. Nuestros hijos también cometen errores, nuestros hijos también pecan, nuestros hijos también han hecho eh, sus cositas, pero la diferencia quizá está en que nosotros hemos puesto todo de nuestra parte, ayunamos, ayunamos. Oramos, doblamos nuestras rodillas, hacemos siembras, usamos la vara, usamos eh, el, el Espíritu Santo, todo lo que Dios nos ha dado, pedimos ayuda cuando nos, nuestros hijos han tratado de eh, titubear en su, en su desarrollo, que es normal absolutamente normal. A mí no me asusta cuando oigo que un joven está dudando de su fe o que un niño ha visto pornografía. Eso no me asusta. Lo que me asusta es que los padres no hagan nada al respecto. Eso sí me asusta. Porque si los padres, que son los primeros que lo tienen que hacer, no hacen nada, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia? Que tenemos a los niños y a los jóvenes 15 días, luego 15 días más, en todo el verano un mes, en el mejor de los casos, pero pasan 11 meses metidos en casa con padres que quizá miran para otro lado cuando su hijo está pecando, no, no se asustan no se, o, o no se inquietan por la salud espiritual, por la salud emocional, por la salud mental de sus hijos. A mí eso sí me asusta, porque creo que en la CCI habéis visto ejemplo de cómo criar hijos. No solamente predicaciones, no solamente doctrina, sino ejemplo. Habéis visto a nuestros propios hijos. No son perfectos, cometen muchos errores, pero trabajamos en esos errores para que ellos aprendan a tener temor de Dios. Entonces, ¿Por qué digo que a veces sentimos que vamos remando en direcciones contrarias? Porque hablamos, por ejemplo, y, y me consta y, y oigo las predicaciones de Enrique todas las semanas y os hemos dicho a los padres, no deis móviles a los niños. Y vemos a los niños con móviles. Yo me impresiono que muchas veces llego a Barcelona, allí a la, a la iglesia, el domingo por la mañana y veo a los niños por ahí sentados en las mesas con móviles, jugando a no sé qué. En el mejor de los casos, jugando a no sé qué. Y, y digo, ¿pero qué hace un niño de ocho años con un móvil? Mi hijo Carlos, nuestro pequeño, que ya tiene 17, ahí está, el último de la fila, recibió móvil a los 16 años y medio. Y no fue porque no lo pidiera, porque te puedo asegurar que semana tras semana, cumpleaños tras cumpleaños, desde los cuantos, 10, 12 años, ¿y el móvil para cuándo? ¿y el móvil para cuándo? Digo, mira, saca una canción con el estribillo ese. <ríe> y el móvil, 16 años y medio. Y limitaciones. Por supuesto, el móvil duerme en la cocina, no duerme en la habitación con nuestros hijos. Mira, el mundo está siendo tan agresivo en la forma de influenciar a los pequeños que si nosotros no somos igual de determinados, intencionales, radicales y agresivos a veces, nuestros hijos se los va a llevar el mundo, pero de oleada en oleada. Y tristemente a veces comprobamos este, esta realidad en la iglesia. Y no nos podemos quedar cruzados de brazos. Cada vez que tengamos oportunidad, os vamos a decir, padres, haceros cargo de vuestros hijos. Porque los hijos son de Dios. La familia es el epicentro de, de todas las cosas que Dios quiere hacer. Y vemos que en el cielo hay una familia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Incluso en el nombre de Yahweh, habéis oído a Enrique predicar infinidad de veces cómo allí se revelan los aspectos de una familia completa y nosotros tenemos que tomar ese modelo y reproducirlo en nuestra casa. Cada uno tiene que saber el rol que tiene que ocupar. La, iglesia, la familia no es, no es una asociación, no es una empresa, no es una alianza, no es un grupo de amigos. La familia es familia, es el diseño de Dios. Dice Colosenses 3, 18 al 21... Si me acompañáis, por favor, os veo muy serios. ¿eh? No os estoy regañando. Vas a ver que os voy a... Es un poco de regaño, pero la idea es estimularos. <risa> la idea es animaros. Porque sí se puede criar hijos felices y obedientes. Sí se puede. Colosenses 3, 18 al 21. Vamos a repasar muy rápidamente estos cuatro versículos donde nos habla... Muy rápidamente, no tenemos tiempo de más hoy, de cuál es nuestro rol. Casadas o esposas, está sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Por qué la esposa se tiene que sujetar a la autoridad de la cabeza de su marido? No es porque sea un cabezón, no es porque sea más listo, es porque es el diseño de Dios. Y toda la vida cristiana es por fe, de manera que tú tienes que, esposa, sujetarte, los jóvenes que están aquí se quieren casar, algunos ya están más quemados que la pipa de un indio y se quieren casar, jóvenes, perdón, jóvenes, ten, tendréis que sujetaros a vuestros esposos como conviene en el Señor. Es decir, el típico día donde el esposo dice una cosa, la esposa dice otra, no hay... Eh, acuerdo de opiniones dónde vamos de vacaciones a la playa a la montaña qué hacemos estas eh, navidades a qué familia visitamos dónde dónde compramos el piso y no hay acuerdo qué tiene que hacer la esposa sujetarse como conviene al señor sujetarse a su esposo como conviene en el señor es decir confiando que por encima de su esposo está Dios y Dios sabe todas las cosas. ¿sí? Entonces, eso no tiene... Si no lo hacemos así, las esposas van a empezar a operar bajo un espíritu de manipulación y de control para querer salirse con la suya, pero quitando a Dios del hogar. Y ahí empieza otro capítulo de problemas del cual no vamos a hablar hoy. Eh, rebeldía, hechicería, etc. Maridos, versículo 19. Amad a vuestras mujeres, jóvenes que se quieren casar. Y piensan que, que el matrimonio es estar haciendo el amor todo el día. Pues quiero que sepas que lo que dice la palabra de Dios es: maridos, amad a vuestras mujeres. Ah, pero eso es muy fácil, ¿no? Si yo, si yo ya la amo, yo ya la quiero. Bueno, nos dice la palabra de Dios que yo tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia, entregando la vida. Ay, ya, bueno, voy a retrasar la boda: <risa> entregando la vida. Dando su vida a cambio de Me pongo en el lugar de Escucha porque eso es amar Amar no es cielito buenos días Qué linda estás Eso puede ser más hueco que No, amar es dar tu vida Poner primero a tu esposa Y después tú Y no seáis ásperos con ellas porque dice 1 Pedro 3 que los maridos muchas veces oran y sus oraciones son cero patatero porque tratan mal a sus esposas. Las hablan fuerte, no las consideran como a vaso más frágil, no les dan honra y honor como a coherederas de la gracia en Cristo Jesús. Y dice la Biblia que los maridos que hacen eso, sus oraciones rebotan aquí en el techo y no llegan al trono de Dios, jamás van a ser contestadas porque no llegaron arriba. Es como si no hubieras orado. Algunos esposos están comenzando a entender esta mañana por qué su vida espiritual está seca. Ah, yo oro, pero no pasa nada. Yo le pido a Dios, pero no pasa nada. Y Dios te está diciendo, mira quién tienes al lado y comienza a considerarla con honra y con honor. Hijos, versículo 20, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Este es uno de los versículos que yo he hecho aprender de memoria a mis hijos. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres. Porque esto agrada al Señor. ¿Cuál es la, el objetivo número uno de todos los padres y madres? Enseñar a obedecer a los hijos. Si tú enseñas a tu hijo a obedecer, tu hijo le va a quedar más fácil creerle a Dios y obedecer a Dios. Tu hijo va a ser una persona feliz porque las personas que obedecen son felices. Tu hijo va a ser una persona que va a poder escuchar la voz de Dios con más facilidad. Tu hijo va a ser una persona que va a crecer segura. Hay padres que les interesa más que sus hijos hagan no sé cuántas carreras, estudien en no sé cuántos países, compren casa en el mejor barrio de Madrid, pero va, si no son obedientes... Es un defectito que tienen. Pues quiero que sepas que la inversión más valiosa que puedes hacer en tus hijos es enseñarlos a obedecer. Cristianos y no cristianos, enseñarles a obedecer. Y dice, padres, versículo 21, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Para no exasperar, no Des, confundir a nuestros hijos pues lo primero es que entre papá y mamá tiene que haber un acuerdo total los límites, te acuestas a tal hora se ve tanto tiempo de televisión esta serie la puedes ver, esta no TikTok cerrado eh, el wifi hasta tal hora de la noche límites, límites claros unidad absoluta entre los dos y hablar de las consecuencias de manera que si papá dijo algo y papá se va a trabajar y el niño no lo hace, mamá que está presente tiene que decir lo mismo que dijo papá. ¿Sí? Entonces, hay límites, los límites están claros, eso ayuda a nuestros hijos a saber que hay una referencia que es la que les da seguridad. Cuando yo dejo a mis hijos hacer todo lo que quieren y que experimenten, como dicen hoy los psicólogos modernos o la filosofía o más bien el mundo, entonces, eso es lo que van a traer ellos en su corazón. ¿Qué necesidades tienen nuestros hijos? Nuestros hijos tienen, yo he puesto básicamente cuatro necesidades que tenemos que trabajar fuertemente en ellos. Tienen necesidad de ser instruidos en la palabra de Dios y eso lo tenéis que hacer vosotros en casa, padres. Aquí les damos un complemento un ajuste, en el campamento les damos un ajuste pero lo tienes que hacer tú en casa instruye a tus hijos en la palabra de Dios que tengan eh, temor de Dios instruyelos pero instruyelos de tal manera que no les des un bibliazo sino que les lleves a lo práctico de la palabra de Dios cómo se vive la sexualidad cómo se vive el noviazgo cómo se maneja el dinero instruyelos en todos los aspectos de su vida con la palabra de Dios. Por favor, no busques libros fuera de la palabra de Dios, porque todo eso va a venir con un matiz contaminado. Y quiero que sepáis que en los campamentos, a los niños, que es donde Natalia y yo especialmente trabajamos en el campamento, con todo el gran equipo de, de los monitores de CCI, hablamos mucho de sexualidad. Y quiero que sepáis que la mayoría de los padres estáis llegando tarde al asunto. Estáis llegando ya muy tarde a hablar de sexualidad a vuestros hijos. Y lo que no les habéis hablado vosotros seguramente lo han oído en el colegio, en conversaciones fuera de lugar, en pornografía. Quiero que sepáis que muchos de los niños de la iglesia han visto ya pornografía. Ya. Tenemos niños en el campamento desde seis añitos hasta los 11 años y os puedo decir que muchos reconocieron que ya han visto o han tenido contacto con la pornografía. Eso nos tiene que movilizar familia, no podemos mirar para otro lado. Los primeros que tienen que tener sanidad son los padres para poder enfrentar ese asunto con los hijos. Estamos llegando tarde porque el mundo está tan agresivo, el otro día leía una noticia en un ayuntamiento en, en Lloret de Mar, en Cataluña. Un ayuntamiento organiza una gincana de juegos, ahí, simpática, y resulta que todo el contenido era sexual, pornográfico. Y los niños ahí, poniendo un preservativo con la boca en un palo, ese era uno de los juegos, haciendo posturas del Kama Sutra, ese era otro de los juegos, y los padres soltaron a los niños allí pensando que eso era una gincana divertida en la playa. Claro, ya están poniendo denuncias al ayuntamiento, pero ya esos niños quedaron con un toque allí. Estamos llegando tarde, familia, tenemos que ponernos las pilas. A veces dudáis, mando al niño al campamento, ay, es que 200 euros, pero luego van con las Nike que valen ¿cuánto? ¿Cuánto valen las Nike? Las más baratitas. De 100 no bajan, de 100 no baja ninguna. Pero es así, porque mi niño tiene que llevar Nike, para que todos lo vean, que va, que no es pobre, que va a la última. Pero el campamento, ah, es que el campamento es tan caro. Eh, tienen necesidad de instrucción de Dios, tienen necesidad de amor. Amor no es comprarles todo lo que quieren, amor no es decirles sí a todo lo que pidan amor no es cambiarles eh, las lentejas porque tienen pimiento y entonces les hago la hamburguesa que les gusta más amor es hacer lo correcto en cada ocasión amor es usar la vara algo que, es, que a mí me asombra y la palabra de Dios es tan clara en este aspecto y nos habla de cómo los niños traen necedad ¿sabes lo que es la necedad? Que tú le dices a tu hijo, no metas los dedos al enchufe y te das la vuelta y el niño está así. Eso es necedad. Que tú le dices a tu hijo, eh, si no compartes esto con tu hermano, te voy a castigar. Y le da igual, no lo comparte. Nuestros hijos desde pequeños traen necedad en el corazón. Había un niño en el campamento que nos pegó una timada tiene ocho años y empezó a dar pena. No, que no tengo dinero para la cafetería. ¿Y por qué no tienes dinero? Mi mamá solo me mandó cinco euros. Era de Barcelona, ¿vale? Cinco euros. Yo sé que en Madrid los niños van con más dinero al redil. Y entonces el niño dando pena allí se ponía a servir en la mesa de los pastores. Os ayudo, os ayudo a quitar el plato. Y entonces, ¡ay, que solo tengo cinco euros! Y van y le regalan diez euros, Quique y Emma, para la cafetería le regalan 10 euros Cristina y Emma y al día siguiente yo me pongo a investigar porque yo a veces soy despistado pero tonto no y me pongo oye Kathleen la mamá de este niño ¿cuánto dinero le mandó? le mandó 25 euros ¿cómo? ¿25 euros? desgraciado era aquí mándamelo venir o sea ¡qué aprovechamiento! pero a mí no me extraña ver eso en el niño, porque quizá conociendo lo que viene de arriba, que le regalas una semana de campamento a uno y te pide tres meses de campamento, pues claro, es que los padres es lo que los niños están viendo en casa, ¿no? Amor, amor con la vara. ¿Por qué os cuesta tanto usar la vara de la corrección, la vara de la disciplina? Pero si es que está en la Biblia, si es que no hay más que creer lo que Dios ha dicho. Y no hay nada que funcione mejor. Olvídate de lo que dice el tutor del colegio, el psicólogo del colegio, que hay que hablar con los niños, que hay que dialogar, que hay que negociar, que hay que sentarse a su altura. De eso nada. Tú eres padre y el otro es hijo y él solo tiene que obedecer. Y punto. No hay negociación posible. Después que aprenda a obedecer, hablaremos de negociaciones. Pero lo primero es obedecer. Tienes que direccionarlos en la vida. Tú, tú como padre y madre, tienes que direccionar a tus hijos hacia dónde quieres que vayan, qué quieres que sean ellos más adelante. Mira, hace tres años surgió la oportunidad de que Marcos viniera a vivir aquí a Madrid, estar con Kik en la Alabanza, estar trabajando aquí en la finca. Él acababa de terminar su carrera de ingeniería química y su grupo de amigos que se licenciaron con él, enseguida que terminaron la carrera, al mes siguiente estaban trabajando en su sector. En Cataluña, además, hay muchas empresas, laboratorios farmacéuticos y, y empresas de industria química, y consiguieron buenos trabajos, enseguida estaban ganando 2.000, 2.500 euros, y eran novatos. Algunos hicieron máster en no sé qué para ir más alto, y cuando surgió la oportunidad de que él viniera aquí, yo... No me lo pensé ni dos segundos O sea, que mi hijo sirva a Dios En las cosas de Dios, en la CCI en, en nuestra casa, yo no he conocido otra iglesia Esta es nuestra iglesia, nos hemos levantado aquí Desde jóvenes, aquí nos hemos casado Aquí hemos tenido nuestros hijos, aquí nos han enviado A, a cumplir el plan de Dios Yo digo, para mí, eso es el privilegio más grande yo no cambio lo que, lo que está haciendo mi hijo Marcos, lo que está recibiendo, porque esté en una empresa eh, ganando quizá más dinero, pero empobreciéndose en otros aspectos de la vida. ¿Qué quieres hacer de tus hijos? ¿Dónde ves a tus hijos, hoy pequeñitos o quizá jóvenes, adolescentes? ¿Dónde los ves dentro de 10? ¿O dónde los quieres ver dentro de 10 o 20 años? Eso lo tienes que estar marcando tú. Hace poco... Eh, Carlos, el pequeño, estaba para entrar a la universidad y yo le preguntaba, ¿y qué quieres estudiar? Pues no sé, pues no sé, lo típico, ¿no? Porque estaban empanadillos y no saben qué estudiar. Pero Dios le habló que quería estudiar para educación infantil. Yo como padre, feliz de que vaya a usar su vida para educar a los niños, porque yo enseguida veo que tiene su lugar en la iglesia, hay tanta necesidad de trabajar con los niños y lo escogió él y le habló Dios y lo apoyamos y lo impulsamos en eso y me parece tan guay porque hizo el examen de selectividad y no salían las notas, no salían las notas y dice, papá, yo sé que voy a aprobar. Digo, míralo, qué chulo. Dice, no, no, es que como Dios me habló, yo sé que voy a entrar en esa carrera. Digo, ah, bueno, pues dicho y hecho. Y aprobó, aprobó con la nota que necesitaba. Eh, la otra... Cuestión que necesitamos hacer los padres con los hijos, y con esto ya entro hacia el final, es ayudarlos en sus debilidades. Si tú sabes, o ves, o intuyes, o te han dicho que tu hijo tiene una debilidad, quizá con la mentira, quizá con la codicia, quizá con la envidia, una debilidad. Hay tantas debilidades. Ayuda a tu hijo en su debilidad. A veces no vas a saber cómo, pues vas a tener que eh, que ayudarlo, las iniquidades familiares, mira vengo de pasar ayer con mi madre que cumplía 81 años tuvimos una reunión familiar en el, en, mi madre vive aquí en Madrid, en el Escorial y me impresiona que hablando con mis hermanos uno de ellos no estaba porque está de vacaciones fuera, me dice mi hermano mayor que el segundo no le habla desde hace, yo qué sé, desde hace un año y medio que no le habla y se ven todos los fines de semana y no se saludan y yo digo Señor me dice Natalia anoche tus hermanos están recogiendo la iniquidad de tu madre porque mi madre lleva como 20 años sin hablarse con sus tres hermanas 20 años cuando, yo recuerdo cuando era niño que mis tías y mis primas y primos éramos Así, nos íbamos de vacaciones juntos y era una familia. Veinte años sin hablarse y ahora mis hermanos están recibiendo las consecuencias. Entonces, familias, trabajemos en nuestros pecados generacionales, en nuestras iniquidades, porque si no nuestros hijos les va a brotar. Es ley de Dios es ley y se cumple porque es ley espiritual, lo quieras o no lo quieras, salvo que tú te arrepientas y trabajes esa iniquidad en ti y en tus hijos. Y lo más guay que Dios promete es que la bendición de Dios no es como la maldición, la bendición alcanza más generaciones. Y para terminar, solo quiero hablar de dos casos en la palabra de Dios. Están juntos en el primer libro de Samuel. Uno es el caso de Ana, que no podía tener hijos el otro es el caso de Elí un sacerdote que tenía dos hijos que trabajaban con él en el templo Elí no estorbó el pecado de sus hijos y hemos oído muchas veces esta historia pero lo más grave de Elí es que no había instruido a sus hijos en el conocimiento de Dios el primer dato que nos da la Biblia eh, en, en cuanto a los hijos de Elí es que eran impíos no tenían temor de Dios y no tenían conocimiento de Yahweh, estaban sirviendo en las cosas de Dios sin conocer el corazón de Dios, sin conocer la voluntad de Dios y sin tener temor de Dios y hacían fechorías, pero el problema no era las fechorías, el problema es que no tenían temor de Dios y no conocían a Dios y las consecuencias fueron terribles, quiero leer muy rápidamente, primer, primer libro de Samuel 2, 29 al 36, ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Está Dios exhortando al padre, a Elí, el padre de esos jóvenes que hacían fechorías en el templo. Y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Yahweh, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Dios, nunca yo tal haga. Se cortó el sacerdocio en esa familia. Se cortó el privilegio de servir a Dios en esa familia. Y todo por un padre de familia que no instruyó a sus hijos en el temor de Dios y en el conocimiento de Dios. Dice, porque yo honraré a los que me honran. Mira, cuando tú usas el domingo para cualquier otra cosa que no es venir a la iglesia, salvo que estés de vacaciones por ahí fuera de, de tu ciudad, tú estás honrando más a tu familia, a tus hijos que a Dios porque Dios ha dicho que el domingo es el día que tenemos que dedicarle a Él. Nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Otra maldición. Imagínate, se acortan los días. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y, ningún, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Esos hijos que son, que avergüenzan a los padres, que llenan de dolor el corazón de los padres, porque no se sujetan, porque no tienen temor de Dios, porque huyen de las cosas de Dios. Dice, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, morirán en un solo día, etcétera, etcétera. Consecuencias terribles porque un padre no tomó en serio su responsabilidad de educar a sus hijos en el temor de Dios quizá pensó bueno como van a la iglesia como están ahí en el templo haciendo cositas ya eso es suficiente bueno como yo los veo que van ahí a los campamentos y allí me los cuidan ya eso es suficiente como veo que va el sábado a la reunión radical y no Eres tú el que los tiene que instruir en eso. El otro caso es el caso de la bendición. Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos. Y en aquella época era un estigma muy fuerte cuando una mujer no podía tener hijos. Y ella lloraba, ayunaba y clamaba a Dios todos los años. Señor, yo quiero tener descendencia. Y un día ella le dijo a Dios algo que me parece tan tierno. Ella le dijo a Dios: Dame un hijo, uno solo, y yo lo voy a consagrar para ti, para que esté todos los días en tu casa. No quiero un hijo para yo decir: Estoy contenta, ya pude ser madre, voy a formar una familia, eh, voy a tener nietos. No, no, no. Dame un hijo para que yo te lo entregue a ti como ofrenda. ¡Wow! Y lo hizo. Y Dios oyó esa oración, Dios oyó el clamor de esa madre. Y le dio un hijo, el profeta Samuel. Y ella, desde bien pequeñito, cuando lo destetó, lo entregó al sacerdote Elí para que viviera en el templo, para que se dedicara a las cosas de Dios. Y, Elí, eh, y Samuel fue un gran profeta de Dios, profeta de reyes. Pero ¿cuál es la bendición aquí? Que después de darle ese hijo y ella cumplir su promesa de entregarlo a Dios, Dios le dio más hijos y más hijas a esta mujer. Porque Dios no se queda con nada. Y yo quiero haceros un reto. Padres que estáis aquí escuchando. O jóvenes que quizá ya no vivís con vuestros padres. O vuestros padres no vienen a la iglesia. Y vivís independientemente de ellos. Consagrar vuestras familias. Y las vidas de vuestros hijos a Dios. Porque Dios os va a dar mucho más porque no hay nada más noble, más honroso, más glorioso que vuestros hijos sirvan a Dios. El Señor dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Qué tal si Dios te está pidiendo tus hijos para enviarlos a la mies? ¿Qué tal si Dios te está pidiendo lo que más amas, que son tus hijos, para que tú se los entregues a Él? Tu tesoro, tu Isaac, tu, tu bendición. ¿Qué tal, padres? Antes de darle paso a, a David, yo quiero orar por las familias de la iglesia. Padre, y quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú bendigas nuestros hogares. Señor, que tú puedas ser el centro de cada uno de nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, en nuestros planes, que tú bendigas nuestros matrimonios para que tú siempre seas el que... Se vea en nuestras casas, en nuestra forma de tratarnos, de respetarnos, de amarnos. Señor, que tú seas el centro de nuestros hijos, que nos des sabiduría para enseñarles tu palabra de una manera clara, con ejemplo santo. Señor, y que todo lo que la gente vea en nosotros sea a Jesús que todo lo que las personas vean en nosotros no sean títulos no sean propiedades no sean eh, colección de viajes o de coches sino que puedan ver a Jesús en todos los aspectos de nuestra familia. Señor, bendigo a estos hombres y mujeres, bendigo sus casas, sus hijos, su descendencia, pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes a ser, como decía Enrique esta mañana, esa iglesia de los últimos tiempos, que en ti encuentra todo el propósito. Señor, que en ti invierten todo lo que tienen y todo lo que son, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.